0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y en esta ocasión voy a hablar de Star Wars Visions, esta serie de antología de anime que está disponible en Disney+. Plus. Se estrenó el día de ayer, 22 de septiembre, y bueno, es una serie que cuenta con 9 cortos producidos por siete estudios de animación japonesa, que ya voy a ir detallando mientras vaya hablando un poco más sobre cada corto. Obviamente historias basadas en el universo de Star Wars. La verdad que me gustó mucho esta serie de cortos, no tenía tanta manija, digamos no la esperaba tanto. Eh, me gusta el universo de Star Wars, me metí hace poco con su nueva trilogía, si no me equivoco fue en 2016. Que se estrenó The Force weekends, Pero hasta ese momento no estaba muy interesado en el mundo de Star Wars Y bueno, me metí gracias a esa trilogía Por eso le tengo cierto cariño Además, los protagonistas me caen bien Tengo que darle las gracias a esa nueva trilogía Porque gracias a eso me interesé por Star Wars Nunca me había interesado Y la verdad que llegó un momento en el que dije Bueno, me voy a meter porque la verdad hay que probar, ¿no? No vale la pena dejar pasar por ahí algo así. Sin saber si vale la pena o no. La verdad que valió la pena. Empecé a ver las demás películas. Porque las había visto. Pero como medio por encima y todo. Entonces me empecé a meter en este universo. Del que no soy tan fanático. Como por ahí me pasa con Marvel. Y que por ahí estoy viendo un episodio de What If. Que es lo más reciente. O una película de las que se estrena. Y enseguida por algún diálogo o algo de fondo encuentro una referencia. No me pasa por ahí mucho con Star Wars. Sí, muy por encima, pero puede que se me hayan pasado un montón de detalles y referencias que, que no reconocí. Pero aclarando esto de no ser tan fanático de Star Wars, eh, me gustó mucho esta serie. La verdad que quedé fascinado. Muy, muy manija. Me gustaría que, que sigan explorando esto de, de nuevas visiones, justamente como se llama la serie Visions sobre el, el universo de Star Wars. Esto está claramente influenciado por el anime, por estudios de, de animación japonesa, pero podrían probablemente en, en otras temporadas, porque para mí es obvio, no hay un anuncio oficial todavía, al menos al momento de grabar esto, pero para mí es obvio de que va a haber más temporadas. Pero estaría bueno que exploren en estudios de animación de otros países. No solamente el japonés, que es muy rico. La, la animación japonesa es muy rica. Pero bueno, hay otros lugares en los que se puede apoyar esta idea. Además, para traernos eh, historias que culturalmente también trasciendan en cuanto a, a los países que producen... Cada corto, porque más allá del anime se nota eh, la influencia... Bueno, en el anime de por sí se nota la influencia de la cultura japonesa. En cualquier anime, pero está muy marcada en lo que es Star Wars. No es que solamente agarraron cosas de Star Wars y las dibujaron en un tono de anime. No, de hecho hay varios cortos en los que hay samuráis, hay pueblos de la cultura japonesa, entonces es como que trasladaron la cultura japonesa en muchos de estos cortos a lo que era el mundo de Star Wars y la verdad que a mí me gustó muchísimo. Justamente son cortos y duran entre 15 y 20 minutos el corto más largo creo que tiene una duración de 23 minutos es una, una serie que se termina al toque muy rápido y la verdad que se disfruta, se disfruta mucho me pasó por ahí, lo único negativo Si tengo que decir algo negativo Sobre esta serie es que Hubo un par de cortos, en especial uno Que ya voy a mencionar Que me dejó muy manija, con ganas de más Es como que el tiempo le quedó corto Justamente Enseguida terminó y hasta me sorprendí Porque no podía creer Que, que termine Porque no quería que termine Ya voy a entrar en, en la historia de ese corto Porque además fue uno de mis cortos favoritos Así que nada, me gustó mucho, pero sería el único negativo, que por ahí se podría haber explorado un poco más en cuanto a tiempo, no te digo de hacer una serie súper larga, pero por ahí un poquito más de tiempo, y algunos cortos más. Así que nada, espero que hagan una segunda temporada, espero que tengan más cortos para mostrarnos, y espero que expandan más este universo, que la verdad que lo hicieron muy bien, y espero que también la idea pase a, a otros países, no solamente a la animación japonesa, sino a la animación de, de otros países. Estaría bueno, la verdad que, que me gustaría. Y es una idea bastante interesante. que Si son fanáticos o fanáticas de, de Star Wars, van a disfrutar de esta serie. A mí me gustó mucho. Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que por ahí no les gusta para nada el anime. Puede pasar y ven esto y no quieren saber nada. Bueno, pero realmente... Siento que, que lo van a disfrutar Si nunca vieron nada de Star Wars Pero por cuestiones de cultura pop Saben quién es Arturito Saben quién es Luke Skywalker Saben quién es Darth Vader Conocen como cosas de Star Wars Así sueltas Pero nunca vieron nada Si ven esta serie de cortos Por ahí se terminan enganchando Y se terminan interesando por la trilogía original Por las precuelas Por la última trilogía Por The Mandalorian Por Rock One lo que sea, y se termina metiendo en nuestro universo. Más que recomendada, vayan a verla si no la vieron. Voy a entrar con spoilers. Son cortos, no voy a hablar mucho, pero quiero detallar algunas cosas. Me gustaron mucho las animaciones. Mucho ya voy a detallar en cada corto. Sobre algunas cuestiones de las animaciones, pero muy lindas todas las animaciones, el primer corto que se llama The Duel, tiene esa animación en blanco y negro muy muy linda, la verdad esa animación me, me encantó, también muy distintas, creo que no se repite el tipo de animación en, en ningún corto, la verdad que la paleta de, de tipo de animación que tiene cada corto la verdad que es fantástico y, y, y me gusta mucho, en las escenas de acción genial Las persecuciones también eh, son muy, muy buenas. Por ejemplo, en el corto número 5 de Knife Jedi, hay una persecución a la protagonista de ese corto. Que también es muy, muy buena. Se, se ve muy bien. Hay una pelea también en el medio. O sea, es genial. La verdad que la animación es fantástica. Muy, muy buen trabajo. La banda sonora en cada corto tiene lo suyo. Es como que van cambiando. Muy tirada por momentos a... La cultura japonesa. Por momentos se llega a escuchar parte de lo que es la banda sonora original de Star Wars, pero muy poco. Sí se repite bastante lo que es la Marcha Imperial. De hecho, hay un episodio en el que se escucha la Marcha Imperial, pero un poco como cambiada. La verdad que la banda sonora me gustó muchísimo en todos los cortos. En el último corto, que se llama Akakiri, para mí es el corto con la mejor banda sonora porque además es muy original esa banda sonora sale bastante de lo que podría ser algo de Star Wars así que me gustó mucho eso en cuanto a lo técnico la verdad que espectacular son cortos muy buenos muy individuales se nota como que los estudios quisieron hacer su historia su visión sobre el universo de Star Wars y salió la verdad que muy bien. A mí personalmente me gustó mucho, así que en cuanto a lo técnico, muy bueno todo. Hay algo que me enteré sobre los sables de luz que no sabía, o sea, yo tenía entendido que el color de los sables salía del cristal kyber, que es este cristal que se usa para los sables de luz justamente, pero Pensaba que el color venía por ese cristal. O sea, si era un cristal verde, era el color verde el sable. Si era violeta, era color violeta el sable. Bueno, pero en uno de los episodios se explica que el color en realidad viene por la persona que termina aportando el sable. Por eso todos los Sith tienen el color rojo en los sables. Porque está más asociado al lado oscuro de la fuerza que al lado luminoso. Entonces... Ahí es como que me confundí un poco Busqué más o menos una explicación Y es un poco de ambas, al menos por lo que encontré Y puede ser que Los colores de los sables vengan Por los cristales O también que al ser un cristal incoloro Ahí Depende del portador Que le termina dando su color Interesante Igual Para qué si sí, nunca voy a tener un sable, ¿no? Pero qué lindo Qué lindos es que son los sables de luz, la verdad que Dentro de todo lo que es el universo de Star Wars Lo que más me gusta son los sables de luz Y debe ser Hablando de cultura popular Uno de los iconos más grandes eh, Incluso de Star Wars La verdad que son muy lindos Me gustan los colores Y los sables Además hay una variedad impresionante No es solamente el sable y ya está Que de hecho En estos cortos hay un uso hermoso Por ejemplo Como si fueran katanas no, no, pero sables de luz Espectacular Incluso hay como un sable Corte paraguas Que Como que la portadora Lo usa Y de ahí salen más sables no, es Una locura eso Eso es en el primer corto, la verdad que me gustó muchísimo Y bueno, quiero un sable de luz Bueno El primer corto de Duel Por el estudio Kamikaze Doka Está todo en blanco y negro, me gustó mucho, mucho esa animación. Amé los detalles de colores, porque tanto los sables como las luces del pueblo y de este droide que tenía este protagonista con luces, eran de colores. O sea, todo lo que eran luces en el episodio tenían color y lo demás era todo en blanco y negro. La verdad que me gustó muchísimo, además parecía como una pintura no era solamente blanco y negro sino que parecía como hecho a lápiz la verdad que esa animación me, me volvió loco, me encantó se ven las transiciones iguales a las que tenemos en las películas de Star Wars el protagonista, Ronin, la verdad que tiene momentos impresionantes muy buenas peleas, se muestran los cristales Kyber de hecho, él le da a un nenito un cristal y muestra que tiene más, me gustó el detalle del droide parecido a R2D2, pero con un sombrero como de baja medio de campo, este, este droide la verdad que me gustó mucho, el segundo Tatooine Rhapsody de estudio colorido, posiblemente de los más flojos, flojito, es el que más lejos por ahí está de lo que es el mundo de Star Wars, a ver la gran locación de este corto es Tatooine, un lugar que ya vimos en Star Wars, pero como que más allá de eso y de la aparición de dos personajes característicos de Star Wars, Jabba de Had y Boba Fett, no tiene como mucho más para ofrecer, hay una banda ahí tocando, me gustó mucho, la verdad que la canción está buena, o sea, me, me gustó la primera canción que, que interpretan y la banda la verdad que, que me divirtió, pero es como un corto, creo que enfocado claramente a un público infantil y la verdad que, bueno, está bien, pero por ahí no es de los que más destacó dentro de, de esta serie. Me gustó el droide B5 que estaba dentro de la banda ahí bailando remanija Todos los episodios tienen droides, algo también característico de Star Wars. Me gusta también ver muchos droides por todos lados. No sé si son droides o androides, porque en la serie y en Star Wars le dicen droides. Pero... No sé cuál es la diferencia con un androide. Son droides. Bueno, no sé. Droides. Aparecen Java the Hat y Fett, como les dije. Se escucha en un momento, me, me dio mucha risa esto. Risa y, y me quedé como... ¡Eh! Era eso. Así, esa fue mi expresión, y de hecho volví para atrás para corroborar y era eso. Se escucha el famoso grito, el grito de Wilhelm, que es un grito que se usa en muchas películas y series, y se usa en este corto, pueden buscar sobre ese grito. Si buscan grito de Wilhelm se van a dar cuenta de cuál es, pero me, me gustó mucho que, que, lo, que lo pongan acá también. Que de hecho también en la trilogía original de Star Wars, si mal no recuerdo, se utiliza. Así que fue como un lindo guiño utilizarlo acá de nuevo. Y se dice por ahí una de las frases más conocidas de Star Wars, que es la de... Tengo un mal presentimiento sobre esto. Este es el primer corto en el que se menciona, pero también se menciona en el tercero, en el cuarto, en el sexto y en el séptimo. O sea, se utilizó bastante... Y me gustó, me gustó que, que lo metieran en, en varios cortos. Luego de The Twin Rhapsody llega para mí el mejor corto hasta ese momento. Porque estaba recién en el tercero, pero hasta ese momento el mejor del estudio Trigger de Twins. Me gustó mucho, acá es donde se escucha un poco más la marcha imperial. Tenemos a dos droides que hacen como una especie de referencia a c tripio y R2-D2, que son Art duo por r y B2On creo que lo dije bien que es como el C-Tripio pero malvado eh, me gustó esa referencia tenemos esta historia entre los mellizos que me pareció bastante interesante está bastante bien representado esto de el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza de hecho hay un momento hermoso en el que están peleando y se ven los dos colores muy marcados me gustó la historia, queda con un final bastante abierto y por ahí se puede retomar. Esto no sé si al hacer una segunda temporada va a pasar de retomar alguna de estas historias. Eh, porque algunas se pueden seguir, la verdad, esta estaría buena para seguir. De hecho, como dije, queda con un final bastante abierto. Pero bueno, por lo menos este corto me gustó, independientemente de si sí o no. En el final se ve esa referencia de esa escena famosa del atardecer que ve Luke Skywalker con los dos soles, también una muy linda referencia la banda sonora de este corto me, me gustó muchísimo, uno de mis cortos favoritos ya voy a hablar del otro el cuarto, de Village Breed de Kinema Citrus al principio, este corto me recordó a Pokémon, me van a preguntar que fue lo que fumé, pero bueno, me recordó a Pokémon, además empieza como en un bosque y están caminando ahí unos personajes y es como que me hizo recordar a Ash y a Brooke caminando por el bosque, pero bueno, fanático de Pokémon y me hizo recordar eso, pero también me hizo recordar a la princesa Mononoke y a Dragon Ball en un momento, es como que se nota por las locaciones y todo eso, que saca mucho de animaciones japonesas y la verdad que me pareció interesante... Porque me recordó a muchas de esas animaciones y la verdad que me gustó. Aparece una nave que tiene muchas similitudes con el halcón milenario. Supongo que no era, pero me, me gustó esa similitud, ese, ese guiño de alguna manera. Y no me estaba gustando tanto hasta el momento en el que aparece una Jedi que frena con el poder de la fuerza... El disparo que estaba por efectuar una persona contra la hermana de una de las protagonistas. Y la verdad que ese momento y el de toda la pelea me gustó muchísimo. De hecho esta Jedi usa el sable de luz como katana. La verdad que me gustó muchísimo ese momento. Además en un momento era como... Sí, va a pasar esto. Y no me desagradó el hecho de que era obvio. Por ahí que ella apareciera ahí. Para ayudar, sino que, que me gustó más y además toda la banda sonora y, y, y todo el momento me gustaron mucho, así que no fue de mis cortos favoritos, pero un muy buen momento. Posiblemente entre todos los cortos, puede que sea el mejor. Puede que sea el mejor, no lo marqué como el mejor, pero puede. Y ahora sí, el quinto corto es mi favorito de todos: The Ninth Shake de Production IG. El mejor, la verdad que me gustó muchísimo. Empezó tranquilo, o sea, estaba todo bien Te daba como esa vibra Medio a New Hope Donde Luke estaba con sus tíos Medio ahí de campo Ayudando, dando una mano O sea, venía tranquilo En este momento tenemos esta persecución A lo largo de De todo este lugar Hacia esta protagonista, hacia Cara Pero Las dos vueltas que da el corto La verdad que me dejaron sonriendo Enfrente de la pantalla y Agradeciendo por, por lo que habían hecho. Primero, Kara, por un lado, y el padre estaba haciendo los sables para entregárselos a varios Jedi que estaban siendo reclutados por una persona. La cuestión es que había varios Jedi que llegaron hasta este lugar en busca de esta persona. Esta persona nos hace presente y cuando llega Kara con los sables se los entrega a todos. ...y al final este personaje se termina siendo presente... ...porque quería reunir a varios Jedi... ...y se revela... ...en ese momento que... ...todos... ...los portadores de los sables que estaban ahí... ...eran Sith... ...ahí me caí de culo... ...y de hecho se revelaba que esta persona que quería reclutarlos... Bueno, ...no era mala... ...porque en un momento te daba la impresión de que... ...parecía una mala persona... ...y que eso era una trampa... ...y que los iba a matar a todos... ...y en realidad... Termina siendo un poco al revés porque verdaderamente quería juntar a varios Jedi pero los Jedi que terminó convocando hasta ese lugar fueron reemplazados por estos Sith que se acercaron hasta ahí para encargarse de esta persona y ahí tenemos toda una secuencia muy muy buena de, de pelea que la verdad que, que me gustó mucho, muchos sables, la verdad que para ser un fanático de los sables de luz fue una escena que me gustó muchísimo. Y me gustó toda la historia que tuvimos. Que me dejó con ganas de más. La verdad que espero que se retome algo parecido. O esta misma historia en algún momento. Ya sea en los cortos. O en un futuro. Un detalle que leí sobre esta serie de cortos. Es que este episodio de Night Jedi y de Twins. Transcurren después de The Rise of Skywalker. O sea, después de la última película. Y lo último que tenemos en cuanto a cronología en el universo de Star Wars. Si no está mal esta información, la verdad que es bastante interesante porque es lo más nuevo. Y con ese final abierto, la verdad que me gustaría que se siga un poco más sobre esa historia. Los últimos cortos: Tío B1 por Science Saru. Enseguida me acordé de Obi-Wan por el Tío B1. Y yo, la verdad, que le decía a Toby al personaje. De hecho, en un momento más adelante le dicen Toby. Este también es un corto dedicado a un público infantil, claramente. Pero lindo. O sea, agradable. La verdad que me gustó. Acá nuevamente, uno de los cortos en los que se menciona la frase de Tengo un mal presentimiento. El protagonista me hizo recordar mucho a Astro Boy. La verdad que bastante parecido. También tenemos una referencia a Los Dos Soles. Y una muy buena escena de pelea final, la verdad que me gustó mucho. Nada, bastante simpático este episodio, no es de mis favoritos, pero estuvo bien, estuvo bien. The Elder por Trigger, que repite este estudio, que también hizo el corto de Twins. Este episodio por ahí es el más serio, más Star Wars de todos. Tiene una onda medio parecida a The Duel. Pero un poco distinta. La animación me hizo recordar mucho a Avatar. Y las escenas de acción. Las peleas la verdad que son muy muy buenas. Me gustaron mucho. De hecho Avatar no es japonesa. Es estadounidense. La serie animada. eh. Estoy, estoy hablando de la serie animada. eh. No, no la película. Nada que ver de la serie animada. Eh, qué loco ¿no? Pensé que era japonesa. Tiene un aire. Pero... Nada que ver Bueno, de hecho, Pokémon O sea, sí es japonesa Pokémon, pero Está muy tirada para Estados Unidos En cuanto a muchas cosas Traducciones, y bueno, más cosas similares Pero me recordó bastante Avatar Podría hablar, ¿no? En algún momento de Avatar, la verdad Una muy buena serie Que la verdad, no veo hace mucho Pero está disponible para ver por ahí Así que podría Podría verla y hablar un poco de De la serie Me gustaron Los Sables, que saca el anciano, que además son dos, y los dos tienen forma de, de katana, geniales, la verdad que geniales, es uno de los detalles que más amé, esto de hacer pasar los sables de luz como katanas, la verdad que me encantó. El siguiente corto, Lop and Ocho, de Geno Studios, para mí el corto con la mejor animación de todos, personalmente, me hizo recordar un poco a Alita, a la película, a Alita, de Robert Rodríguez. Sé que hay un anime de Alita. No sé si en película o en serie, pero sé que está el anime de Alita. De hecho, la película en live action está inspirada de ahí. Pero me hizo recordar la película. Yo vi la película y me hizo recordar por la ambientación y todo ese mundo como medio futurista. La verdad que, que me hizo recordar bastante. Me gustaron los personajes, la verdad que estuvo bueno, buenas escenas de, de pelea también. Hay una escena que tiene una muy buena pelea entre las protagonistas Lop y Ocho con una muy buena banda sonora de fondo y además el cerezo ahí atrás, también conocido en Japón ese árbol como Sakura, muy muy lindo y me gustó, me gustó esa escena, la verdad que me gustó muchísimo y como mencioné personalmente la animación que más me gustó entre todos los cortos. Y por último Akakiri de Science Saru. Otra vez este estudio que repite. Y también hizo el de Chiyo Biwan Muy buena animación. Personalmente la banda sonora más linda de todas. En especial en la escena de la pelea final. Muy muy buena. Me dejó un poco con una sensación agridulce por el final. Además fue el corto final, entonces es como que fue todo muy raro, pero estuvo bien, aceptable, la verdad que, que un, un corto aceptable. Hasta acá mi opinión sobre Star Wars Visions, una serie que me gustó muchísimo, me gustaron mucho los cortos, ojalá hagan una segunda temporada, una tercera, una séptima, ojalá hagan muchas temporadas porque... Hay mucho para explotar. Y no de la mala manera. O sea, no es que están sacando provecho de un montón de cosas populares de Star Wars. Sino que con pequeños detalles hacen lindas historias. Inspiradas en, en este universo. Así que la verdad que me gustaría ver más. Un detalle antes de terminar. Hay voces conocidas. Al menos en la versión en inglés. Porque está la versión japonesa. Tengo que verla en japonés. Que un poco es el idioma original. Está bien que es una producción entre Estados Unidos y Japón pero al ser estudios de animación japonesa es como que es por ahí más japonesa que, que estadounidense, pero bueno lo vi todo con el idioma en inglés hay algunas voces bastante conocidas Joseph Gordon-Levitt en el episodio de Tatooine Rhapsody interpreta a Jay, Neil Patrick Harrix interpreta a Carre en Twins, Alison Brie interpreta a la hermana de Carre Am en Twins, Simu Liu nuestro querido Shang-Chi, ya voy a hablar de Shang-Chi, perdón por la demora. Él interpreta en este corto de Night Jedi al padre de cara, la Cima. Kyle Chandler interpreta a Mitaka en B-Wan. Y David Harbour de Stranger Things y Black Widow interpreta a Tahin en The Elder, que es el Padawan de Dan en ese corto. Bueno, hasta acá este episodio. Le voy a dar calificación porque... Me estaba acordando que para la temporada 1 y la temporada 2 de Sex Education, de las que hablé en este podcast, no di mi calificación. Porque generalmente no lo hago para las series. No veo muchas series, pero no lo hago cuando las veo. Y sí lo hago para las series de Marvel Studios, del MCU. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If Ahora... Y de hecho, si no me equivoco, en el primer episodio que hice sobre What If... Dije que al final de la serie iba a dar la calificación, así que ¿por qué le doy calificación a las series de Marvel Studios y no al resto? No sé, pero lo voy a hacer. Cuando hable de la tercera temporada de Sex Education voy a calificar cada una de las temporadas, haciendo como un cierre, digamos, de las tres temporadas. Ya voy a hablar también de la tercera temporada de Sex Education, pero al menos de Star Wars Visions primera temporada, porque no sabemos si va a haber otra. Para mí la calificación es un 8,5 sobre 10. Me gustó bastante, la verdad que la recomiendo, si no la vieron todavía. Y si la vieron, véanla de vuelta, hagan el ejercicio por ahí de verla en japonés, como la quiero ver yo de nuevo. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal y bueno, que la fuerza los acompañe, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.